0: 这里只有大历史，大力讲的历史，正在播出。欢迎收听本期节目。那这两天呢，我在南方哈、啊，温度已经是接近40度了。那中午走在街头啊，我感觉，哎，我就像个雪糕要化了。那什么时候能下点雨啊，凉快凉快呢？那到今天下午，哎，久盼的这个甘霖呐、啊，真的来了，是噼里啪,啪啦的一阵儿啊，蛮舒服的。不过据称呢是。人工降雨所致，哎，由此的我就产生了一个灵感啊！你说，在古代它没有萧敬腾啊，没有天气预报，没有什么气象云图、发射催雨弹的条件下，古人们是怎么来人工降雨的呢？那我们都知道，古人总结人生最得意的四件快事，分别是久旱逢甘雨啊，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。那久旱逢甘雨排第一。由此可见，古人对久旱得雨那是相当的重视。其实，在古人的这个意识当中啊，世间万物的最高主宰是天地，雨水之事呢，自然也是由天地来管。因此，要得到雨水啊，他们最好的这种人工催雨的方式，就是要向天神祈求。那据记载，早在三千多年前呢，关于向上天祈雨的情况就有明确记载了，比如说。相传，在商朝建立之初呢，就发生了这么一个故事。当时呢，管理天下的人叫商汤，历史上那这可是一位仁君呐。商汤注重以宽治民，因此在他统治时期，阶级矛盾较为缓和，政权较为稳定，国力也日益强盛。可是有一年啊，突然天下大旱，老百姓是不能够恢复农业生产。而商汤是爱民如子啊，就用了各种方法求雨，但一点作用都没有。后来这个商汤没辙了，就让当地最老的一个巫师啊占了个卦。这个巫师呢，根据卦象对商汤说：“那大王啊，现在看来只有一种方法啊，但是不能保证会一定成功，那就是以活人祭祀天神，祈求天神能够下雨。”这个商汤啊，听完巫师的话。哎，无奈的说：“啊，说本来我求雨啊，是为了让百姓能得到福利的啊，怎么能够让百姓牺牲呢？这样吧，还是让我来为百姓谋福利吧。”于是商汤是不顾众位大臣的反对啊，毅然决定要将自己做贡品，祭祀上天，祈求天神能够下雨。那等到求雨那一天呢，商汤是沐浴更衣，在祭拜上天的时候。跪下对上天说道：“我呀，自知罪孽深重，不该反叛自己的国君，因为他是把夏桀给灭了嘛。那您要治罪，就治我一个人吧，不要牵连到无辜的百姓。”那祭天结束之后呢，商汤就坐上了早已搭建好的柴堆。那旁边的巫师啊，就根据卦象显示的时间点燃了柴堆。那围在旁边的民众啊，都在大哭啊啊，为自己可敬的君王来送别。可是呢，谁想到火焰烧到一半的时候，这晴空之中突然是阴云密布，电闪雷鸣啊！唰唰唰！不一会儿，倾盆大雨就噼啪的下了下来。哎，这个商汤坐着这个柴堆，竟然被浇灭了。商汤就被周围的民众恭敬地迎下了柴堆。至此，商汤在民众心中的地位就越发的崇高，商朝的发展也进入了一个相对稳定的平稳发展期。那这个故事里边呢，这个商汤啊是向天神祈雨。呃，其实除了向天神，古人呢还有向龙神来求雨的这个习惯。龙神来，谁都知道，那就是古人想象中的哈，能够飞天入地的一个神物了，并一直被当做掌管雨水的这个雨神进行崇拜和祭祀。那早在三千多年前，那关于祭祀龙神的这个情况就有明确记载，而且据考证。春秋时呢，人们就已经普遍把龙当做私语之神进行崇拜，并定期进行这种四龙祈雨的仪式。以后呢，又广建龙神庙啊，也就是我们现在所称的龙王庙，加以供奉祭祀。那除了我们都知道的龙神，那告诉各位啊，其实在古代掌管雨水的神仙呢还有几位？哎，比方说这个各位神话小说里边啊经常听到的雨师，就是主管雨水的神。是人神话较早的一种气象水神，古人呢也视其为掌管雨水的大神，需要雨水时啊向他祈求。此外，传说中的雨神还有什么平易啊、碧星啊、玄冥啊、陈天君呢、啊？而与雨神相关的，还有对风及风神、云及云神、雷及雷神、虹及虹神、闪电及闪电神的崇拜啊，因为他们跟降雨啊都有一定的关系。所以呢，受到先民的崇拜。此外，在民间，什么关公啦、啊、麻姑啊等等神灵啊，也被一些地方啊视为祈雨的偶像。那当然，随着历史的发展，那在对诸雨神的崇拜中啊，影响最大的还是当属主宰天地间一切水府的龙神。那龙作为司水，特别是司雨之神呢、啊，一度登堂入室啊，成为了官方和民间共同祭祀的司水大神。那说到这个祭祀祈雨，哎，我觉得我们肯定啊，很容易就想到，就是小时候啊看过一个这神话小说叫《西游记》啊，里边有一段这个虎力大仙与孙猴子斗法比赛祈雨的场景。其实啊，在古代，因为是农耕社会嘛，啊，大家都是靠天吃饭，祈雨呢还是比较频繁的。而且总体而言呢，这祈雨活动主要是分为。祭祀祈雨仪式和巫术祈雨仪式两种，那这两种分别是什么意思呢？哎，听我慢慢道来。这个祭祀祈雨啊，就是以牺牲乐舞来取悦神灵啊，求其降雨，就是以牺牲为祭祀，就是为了让神灵啊得到物质上的满足；以乐舞为祭祀，就是为了让神灵获得精神上的享受。那古人认为啊，神灵从人间获得物质或者精神享受之后呢，便会反过来满足人们普降甘霖的要求。而祭祀降雨仪式呢，主要有以下几种。第一个就是叫燎祭祈雨，这个燎祭就是商以后又称烟祀，就是以这个柴薪燃火，然后焚烧。牺牲的这种祈雨方式，哎，前头讲的这个商汤柴火堆做做好，祈求上天要自焚，逼老天爷下雨，哎，就是这个方法。第二呢，就是献祭祈雨。那献祭祈雨就是一种用食物等物品祭祀祈雨的方式。第三类叫做雨字，这雨、个、字比较难写，上面一个雨，底下一个亏空的亏。雨字呢，就是以。五月祭祀神灵以祈雨的仪式啊啊，在神灵面前跳跳舞、唱唱歌，嗯，来祈求风调雨顺、五谷丰登。那简单的就把这个祭祀祈雨讲完了。那刚才还讲了古人人工降雨的方式，还有一种那就是巫术祈雨仪式。那它和祭祀祈雨仪式是古代并存的两大祈雨方式之一啊，也可以称之为古代版的这种人工降雨的方式了。那巫术祈雨呢，主要方式就是。以龙祈雨，比方说造一个土龙祈雨，或者画一条龙来祈雨，或者是舞龙祈雨，或者是蜥蜴祈雨。什么是蜥蜴祈雨？就是以蜥蜴作为龙的代替物来祈雨的这样一个巫术。因为蜥蜴呢，跟古代的人们形象中这个龙还是比较相似的嘛，啊，大体就这么几种方式了。不过到底灵不灵呢？呵呵啊，就全靠运气了。而且民间到帝王的这种求雨，其实都一样。那我们都晓得，古代一直是农业第一了，所以呢，作为农耕社会的帝王啊，求雨也是他们的必修课。那在历史上也流传了几个帝王求雨的搞笑故事。那下面跟各位来讲一讲。那么话说呢，在北宋的淳化二年，就是公元991 99年，天是大旱呐，当时的是太宗赵光义啊，几次求雨不成。三月乙四日，啊，他终于对老天爷是忍无可忍了，是脾气大爆发，下招成功，说朕就是不信邪，我堂堂一天子，又是献祭品，又是磕头烧香的，啊，把朕折腾的是死去活来。可是这老天爷呢，就是不给一点面子，啊，半滴雨也没下，再不下雨，朕将自焚以达天谴，我要把自己活活烧死。又说，再不下雨啊，你们也得把自个烧死，我把你们从庙里请出来。通通把你们砸碎了，那他可能学的是当时的这个商汤吧。总之吧，这个雨神呢就被他的这种自杀式的求雨法彻底搞崩溃了。第二天雨是稀里哗啦倾盆而下。哎，这还不算啊，历史上还有一个纵观历代最最搞笑的求雨事件，您八成没有听过。什么事儿呢？话说在南北朝时期的北齐，在公元558年。也就是北齐建立的第八个年头吧，天下持续大旱啊。当时的这个文宣帝叫高阳啊，是多次虔诚求雨都丝毫没有结果，被逼无奈，这个文宣帝只好去找故人帮忙。哎，他找的是谁呢？就是已经死去了将近千年的著名的水利专家，叫西门豹，请他来帮忙。呃，怎么帮呢？就是给他又是烧香啊，又是磕头啊，又是献祭品呐、啊，啊，求他下雨。可是呢，这个下雨，这也许是不归西门先生管吧？还是西门先生不愿意帮这个天子高阳的忙？还是西门先生得罪了龙王啊？反正不管什么原因，当时这个天气还是非常干旱，一点雨也没下。于是，这个高阳是非常愤怒，就做了一件事情，就是毁掉了战国水利专家西门豹的祠堂啊，还把人家的这个坟冢给挖了个底朝天。这高阳啊，气哼哼的啊，编了个烂理由，说西门豹啊。触犯上天，所以朕呢要代天惩罚他。然而啊，让高阳非常失望的是，他可能是太看重自个儿了，他的这些奇怪的行为呢，没有让上天下雨、啊、大旱依然持续。那这一次的大动作求雨还是失败了。那面对持续的干旱，高阳实在是没有办法了啊！全国的臣民都在盯着自个儿啊，没得雨，这不是上天示警，说朕管理国家不行吗？那我还能当皇帝？那我的皇帝还有正统性吗？啊，正在危难时刻，这高阳啊，就忽然想起了民间的一句俗语，什么俗语？不是说天要下雨，娘要嫁人嘛，啊，于是他是计上心头啊，他要干嘛呢？直接圣旨一道，要劝自个儿的皇太后，也就是母后改嫁他人，啊，重新嫁人得了。那也许是上天被高阳的这种行为。给搞崩逼了啊！没多久呢，老天还是下雨了，这才让皇太后深吐一口气呀、啊！哎呀，老身差一点又当新娘入洞房了，好险好险！好，那讲到这儿，哎，我们就把古代怎么求雨的知识点和历史故事都讲完了，希望你喜欢。我们下期再会。